0: Bonjour à vous mes j'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui dans un épisode un peu plus spontané. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas enregistré d'épisode sur un retour d'expérience un peu plus spontané où je te parle sans trop avoir préparé l'épisode. Tu sais, si tu me suis que la série de podcasts sur l'astrologie, c'était des podcasts un peu plus longs, un peu plus travaillés, euh, que j'ai bien préparé à l'avance et du coup aujourd'hui j'avais envie de t'enregistrer un épisode un peu plus fluide, peut-être un peu plus court où je te partage mon expérience de tout ce que j'ai appris à Bali C'est un épisode que vous m'avez demandé sur Instagram parce que je vous avais demandé ce que vous vouliez entendre dans le podcast et euh, l'une d'entre vous m'a dit qu'elle aimerait bien entendre mon bilan de Bali et du coup, je m'exécute. Je vous avais fait voter d'ailleurs et vous avez été très nombreuses à me dire que vous aimeriez bien savoir tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai intégré de mon année à Bali parce que j'ai passé un peu plus d'un an à Bali et ma vie s'est complètement transformée là-bas. Énormément de choses ont changé. Euh, je suis repartie aujourd'hui. Alors en ce moment, je me trouve euh, en Suisse. J'espère bientôt pouvoir aller en France, mais tu sais, avec la situation actuelle, on ne sait pas trop. <rire> euh, je ne sais pas si je vais revenir à Bali, pour être honnête. Euh, je je n'en ai aucune idée, mais alors vraiment aucune idée. Je suis en phase de trouver un vrai chez moi, un endroit où je vais pouvoir me poser euh, de manière plus stable, où je vais pouvoir créer mon cocon, créer mon nid. Et je n'ai aucune idée de où ce sera. Peut-être que ce sera à Bali, peut-être que ce ne sera pas à Bali, je n'en sais rien. Mais je voulais te faire cet épisode parce que j'ai quand même l'impression d'avoir euh, terminé une sorte de boucle et d'avoir achevé certaines choses là-bas euh, par rapport à mon propre développement de moi-même, euh, à la manière dont j'ai guéri, à la manière dont j'ai grandi, à la manière dont j'ai évolué. Euh, donc je vais te raconter tout ça dans cet épisode, j'espère sincèrement que ça va te plaire. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment à aller me suivre sur Instagram. C'est sur Instagram en fait que je peux interagir avec toi, que tu peux me dire ce que tu as envie d'entendre sur le podcast, que ce que tu as envie de voir en vidéo, les posts que j'écris, etc. Tu peux aussi suivre euh, tout ce que je dis en story. Des fois, je te fais des stories assez longues sur l'amour du corps parce que tu sais que c'est mon sujet de prédilection. Et je suis actuellement en formation d'astrologie. Donc je te partage pas mal de contenu sur l'astrologie aussi si ça t'intéresse. N'oublie pas d'aller écouter les épisodes où je parle des signes si ce n'est pas déjà fait. Je pense vraiment que ça pourrait te plaire. Alors j'ai débarqué à Bali un peu par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, toi-même tu sais. Je mets des gros guillemets quand je dis hasard. En fait si tu veux j'étais en Thaïlande, j'étais à Koh Phangan. Si tu me suis depuis longtemps, tu te rappelles peut-être de cette période de ma vie J'étais à Copangan et je parlais avec des amis que j'ai rencontrés là-bas qui me parlaient de Bali en Indonésie. Alors moi, je n'avais jamais été à Bali. J'en avais même jamais entendu parler pour être honnête. Et puis, tout le monde me parlait de Bali. Tout le monde me disait, tu devrais aller à Bali. Bali, c'est exceptionnel, je te vois bien à Bali. Et tu sais, quand plusieurs personnes me disent qu'elles me voient à un certain endroit ou alors euh, que plusieurs personnes me parlent d'un endroit, en général, pour moi c'est un signe qu'il est temps que j'y aille. Voilà. Donc écoute, j'ai pas trop réfléchi, j'ai fait mes clics et mes claques, <rire> j'ai fait ma valise et je suis partie à Bali. J'ai pris un aller simple pour Bali, je suis arrivée à Bali en mars 2019. Je débarque là-bas. Si tu regardes un petit peu mes vidéos sur l'amour de soi, tu sais que c'est vraiment à Bali que j'ai appris à m'aimer. Mais alors, il faut savoir que le jour où, où je suis arrivée à Bali en mars 2019, j'étais vraiment très loin de m'aimer. <rire> j'étais vraiment très loin de m'aimer. J'étais pas très bien dans ma peau, j'étais pas très bien dans mes baskets. Je savais pas vraiment qui j'étais, je savais pas vraiment où est-ce que j'avais envie d'aller. Mais pourtant, j'arrivais à cultiver cette paix intérieure, ce bonheur. Comme quoi, tu sais, franchement, l'un n'empêche pas forcément l'autre. Et je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de guérir à son propre rythme, d'accord Et de te laisser le temps aussi de guérir tes blessures et d'apprendre à t'aimer euh, parce que ça prend du temps et je sais aussi que l'amour de soi, et ça c'est la Amina d'aujourd'hui qui peut te le dire, ce n'est pas une destination en fait, c'est quelque chose sur lequel tu vas travailler toute ta vie parce que tu pourras toujours t'aimer plus, tu pourras aller toujours plus en profondeur de toi-même, tu pourras toujours te découvrir plus parce que tu es un être infini, Tu es un être multidimensionnel et tu pourras toujours aller plus loin dans ton propre amour de toi. Donc c'est pour ça que c'est important de te laisser le temps et d'apprendre aussi à cultiver la paix et le bonheur tout le long du chemin, de la guérison, de l'amour de soi voilà, donc à cette époque-là oui j'étais très loin de m'aimer moi-même le mois que j'ai passé à Copangan a été assez difficile, je ne vais pas mentir euh, mais bon voilà je, je débarque à Bali, je m'émerveille de tout je ressens l'énergie, les vibrations de cette île et si tu y as été tu, tu comprends peut-être ce que je ressens quand je te parle de ça mais il y a une énergie tellement hmm, tellement délicieuse, tellement douce, tellement Apaisante, euh, tellement maternelle, je trouve, sur cette île que c'est très facile, en fait, de s'y sentir chez soi. Et d'ailleurs, beaucoup de monde s'y sent chez soi. <rire> Il y a beaucoup de personnes qui ont posé leur valises là-bas et qui décident d'y rester. Je, je compte plus le nombre de personnes qui me disent « je suis venue deux semaines et je suis restée trois ans euh, ». Donc voilà, et ça a été mon cas aussi, je suis venue sans aucune intention. Euh, je pensais rester peut-être un mois et puis au final, je ne suis pas partie. Je n'ai pas voulu partir. Euh, avant le mois de mai 2020. Je t'expliquerai un peu les raisons de mon départ plus tard. Et du coup, j'arrive à Bali et vraiment les premiers mois, euh, je me sentais très seule, je me sentais pas très bien. Et puis j'ai appris petit à petit à aimer être avec moi-même, à aimer être seule. Parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, j'étais très entourée, j'avais beaucoup d'amis, c'était facile de se faire des amis en Thaïlande. À Bali, pour être honnête, ça n'a pas été aussi facile de, de m'entourer, de me faire des amis du moins au départ. Donc c'est vrai que je souffrais un peu de cette solitude et puis euh, j'ai appris en fait à, à être bien avec moi-même. J'ai appris à aimer être seule. Et puis c'est quand j'ai appris à aimer être seule que j'ai rencontré euh, une de mes meilleures amies aujourd'hui. Par hasard, encore une fois, il n'y a pas de hasard toi-même tu sais, euh, je vais à un événement, elle s'assied à côté de moi, je lui demande le mot de passe du Wi-Fi, on accroche instantanément et on ne se quitte plus, enfin on ne se quitte plus. On, a, on est toujours assez loin, elle est en Australie, euh, moi je suis ici. Mais euh, c'est vraiment ma sœur de cœur et euh, je sais que cet amour que j'éprouve pour elle, c'est vraiment l'amour que j'éprouverais pour une sœur en fait. C'est assez fou de, de se sentir aussi connectée à quelqu'un. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense, je la considère vraiment comme ma sœur. Bref <rire> euh, Donc voilà, ça c'est une des premières choses que j'ai appris à Bali, c'est d'apprendre à être bien avec moi-même, d'apprendre à être bien toute seule de ne pas avoir forcément besoin d'être trop entourée. Et alors évidemment, moi je suis assez extravertie, donc c'est vrai que pour moi, les relations amoureuses, amicales, c'est important, bien évidemment. Mais j'ai aussi appris à aimer être seule, voilà. À Bali, je me suis reconnectée à moi-même. Je pense que j'ai vraiment appris à me découvrir et à savoir qui j'étais, ce que je voulais vraiment. Et j'ai fait ça en fait en me reconnectant à quelque chose de plus grand que moi. Et c'est en me reconnectant à quelque chose de plus grand que moi, en me reconnectant à ma spiritualité, que j'ai réussi à me reconnecter, à revenir à moi-même. C'est à Bali que j'ai eu le courage de dire au revoir à la religion parce que euh, tu le sais peut-être, si tu as vu, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur YouTube qui a été une vidéo qui était très difficile à faire pour moi, euh, que j'ai mis plusieurs mois avant de faire parce que je n'arrivais pas à sauter le pas. Et dans cette vidéo, je t'explique en fait mon parcours, comment je me suis libérée de la religion pour en arriver à la spiritualité. Et alors après, je te dis ça sans aucun jugement. Si toi aujourd'hui, tu choisis de suivre une religion et que tu te sens bien dans cette religion, eh bien tant mieux pour toi. Euh, vraiment, mais moi, ça ne me convenait pas. Je t'explique tout ça dans la vidéo, donc je t'explique, je t'invite vraiment, excuse-moi, à aller la, la regarder si ce n'est pas déjà fait. Mais ça a été une, une grande étape dans ma vie que de me libérer de la religion pour me reconnecter à la spiritualité et de me sentir en fait plus libre et plus rempli d'amour euh, que de me libérer de la religion pour me reconnecter à la spiritualité. Donc je suis croyante, hein, je crois en l'univers, en l'esprit, en Dieu, peu importe le mot que tu veux utiliser. Pour moi Dieu, pour moi l'univers, c'est une énergie qui est partout, c'est une énergie qui nous connecte tous. C'est une énergie d'amour qui est présente en nous. Et c'est en me reconnectant à cette énergie que j'ai réussi à vraiment me reconnecter à moi-même. Que j'ai réussi en fait à savoir qui j'étais vraiment. Et Neil Donald Walsh qui est un de mes auteurs préférés, qui a écrit un livre qui est extraordinaire, qui, qui a vraiment bouleversé, bouleversé ma vie... Le livre s'appelle « Conversation avec Dieu ». Si tu ne l'as pas lu, je te conseille vraiment de le lire. Et si le mot « Dieu » te fait peur, euh, lis-le quand même. <rire> lis-le quand même, c'est un livre exceptionnel. Et euh, je, sais, je sais que le mot « Dieu » peut faire peur. Moi, c'est un mot qui ne me fait pas peur, parce que pour moi, Dieu, l'univers, c'est la même chose. Euh, mais ce livre est exceptionnel. Et dans ce livre, il dit que notre seule mission, ici, sur, ce, sur cette terre, dans cette vie, c'est d'apprendre à être pleinement nous-mêmes. Et c'est la chose la plus facile et la plus difficile qu'on va avoir à faire euh, tout le long de notre vie. C'est d'être pleinement nous-mêmes. Et avant d'être pleinement soi-même, eh ben, il faut apprendre à savoir qui on est. Et j'ai appris en fait à me redécouvrir, à redécouvrir mes forces, mes faiblesses et à travailler sur moi. Alors quand je dis travailler sur moi, pour moi le travail, il a été vraiment d'apprendre à lâcher prise et je t'ai fait plusieurs séries d'épisodes je me replonge en fait à il y a un an c'était au mois de juin j'étais à Gilière donc Gilière c'est des petites îles c'est une petite île pardon les îles Gili c'est des petites îles qui sont à côté de Bali euh, qui sont vraiment pas très loin on peut y accéder en bateau assez rapidement et j'étais sur cette minuscule île c'est une île tu sais euh, paradisiaque où il n'y a aucune voiture euh, tu peux soit circuler à pied ou en vélo voilà, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de scooter, il n'y a rien. Euh, c'est vraiment un endroit magique que je te conseille de visiter si tu es de passage en Indonésie. Et j'étais à Guilière et je t'ai fait des épisodes sur le lâcher prise, sur les déclics que j'ai eus. Donc, je t'invite aussi à aller écouter ces épisodes parce que c'est des épisodes qui... qui sont très inspirés euh, parce que je les ai aussi enregistrés quand j'étais très connectée. Donc, euh, donc voilà j'ai compris ce que c'était vraiment que de lâcher prise, j'ai compris ce que c'était vraiment que de faire confiance à l'univers. Et pour moi en fait, et je sais qu'on est tous différents, peut-être que toi, ton travail à toi c'est d'apprendre à faire autre chose, mais je sais que pour moi, et je le comprends quand je regarde mon thème astral, <rire> qu'une des plus grosses leçons pour moi c'est vraiment de me laisser porter par la vie et d'arrêter d'essayer de tout contrôler. D'arrêter d'essayer de tout contrôler, d'arrêter euh, de vouloir maîtriser les choses et de juste faire confiance à la vie et me laisser porter. Voilà. Et peut-être que toi, selon ton thème astral, c'est pas du tout les leçons que tu dois apprendre dans cette vie. Mais en tout cas, moi, euh, tu sais que mon élément clé, c'est la terre. Et le, la le grosse leçon pour la terre, c'est vraiment d'apprendre à lâcher prise. Voilà. Si tu ne sais pas de quoi je te parle, je t'invite à aller écouter mon épisode astrologique sur les éléments que j'ai enregistré il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà. Donc, mis à part le lâcher prise, qu'est-ce que j'ai appris d'autre à Bali À Bali, je me suis reconnectée à mon corps. Et ça, j'ai limite les larmes aux yeux quand je t'en parle parce que euh, c'est vraiment là-bas que je me suis réappropriée mon corps. C'est vraiment à Bali que euh, j'ai retrouvé de l'amour pour mon corps après l'avoir haï pendant tellement d'années, après avoir mené une guerre, une guerre horrible en fait contre mon corps quasiment toute ma vie en le voyant comme un ennemi et pas comme un allié, que, euh, que en fait j'ai réussi là-bas à me reconnecter à mon merveilleux corps et à le voir vraiment d'une manière complètement différente, à le voir comme un temple, euh, à le voir comme un outil merveilleux, à le voir et à voir en fait tout ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Euh, et vraiment ça c'est je pense une des plus belles choses que j'ai pu accomplir après avoir. Autant souffert en fait, excuse-moi je deviens un petit peu euh, émotive, après avoir autant souffert avec les troubles alimentaires, avec la haine de moi-même, que de vraiment apprendre à me reconnecter à mon corps, c'est vraiment, 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 vraiment magique. Et je peux te dire que si après avoir haï mon corps, peut-être que tu as du mal en fait à comprendre à quel point je haïssais mon corps, parce que c'est vrai que tu me découvres sur Youtube quand j'avais déjà fait beaucoup de chemin, j'avais déjà parcouru beaucoup de choses. Mais crois-moi que dans les, dans les années les plus profondes de ma dépression, de ma haine de moi-même, de la boulimie, je pense que c'était sûrement en 2014 et en 2015, j'étais pas du tout la même personne que je suis aujourd'hui et je pense que tu m'aurais pas reconnue si tu m'avais vue. Donc je peux te dire avec du fond du cœur en fait, et ça c'est vraiment un message d'espoir, que si moi j'ai réussi à guérir, si moi j'ai réussi à me reconnecter à mon corps et si moi j'ai réussi à l'aimer, toi aussi tu peux vraiment le faire je te le promets d'accord donc vraiment si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu te sens déconnecté de toi même que tu sens que tu n'aimes pas ton corps je peux te dire que tu peux y arriver parce que je l'ai fait et, et ça je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai pu accomplir de toute ma vie voilà que de vraiment redécouvrir mon corps que de redécouvrir ma sensualité et évidemment de me reconnecter à ma sexualité ça c'est aussi quelque chose que j'ai fait à bali parce que tu sais qu'après avoir vécu autant d'années dans une religion qui, on ne va pas mentir, hein, qui est quand même assez répressive au niveau de la sexualité, surtout de la sexualité féminine, que d'avoir ressenti autant de honte et de culpabilité par rapport à mon corps, par rapport à ma sexualité, d'avoir été complètement coupée de tout ça. Je peux te dire aujourd'hui en fait que je me suis vraiment libérée par rapport à tout ça et ça c'est aussi des choses que j'ai fait à Bali, d'accord Et tu n'as pas besoin d'un partenaire pour faire ça, crois-moi. J'ai passé beaucoup de temps toute seule à explorer ma propre sexualité et j'ai réussi aujourd'hui et je pense à devenir une femme beaucoup plus libérée et rien que le fait de t'en parler aujourd'hui dans ce podcast, ça montre vraiment que j'ai fait beaucoup de chemin parce que crois-moi que avant, même le mot sexualité, j'osais pas le dire. Donc, euh, donc voilà et rien que, de, rien que ça en fait, rien que de me reconnecter à, à mon corps, d'oser retoucher mon corps. Tu sais que quasiment toute ma vie, je détestais mon ventre par exemple et je n'osais pas toucher mon ventre. Et aujourd'hui, je peux mettre la main sur mon ventre sans le détester, en lui envoyant de l'amour. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est exceptionnel. Donc, euh, donc voilà. Et quelles que soient les blessures que toi tu as à guérir aujourd'hui, je peux te dire que tu peux y arriver, que tu peux y arriver quoi qu'il arrive. D'accord Donc voilà. Donc apprendre à vivre seul, apprendre à être bien avec moi-même, apprendre à lâcher prise, apprendre à me reconnecter à mon corps, m'être libérée de la religion, m'être reconnectée à quelque chose de plus grand que moi. J'ai fait tout ça à Bali. J'ai pas fait que ça. J'ai fait d'autres choses. <rire> j'ai fait d'autres choses, j'ai fait d'autres expériences, j'ai appris à danser avec la vie j'ai appris en fait que les expériences qui peuvent nous paraître négatives ou désagréables sont tout aussi importantes que les expériences positives et les expériences agréables. Et ça, c'est quelque chose dont j'aimerais peut-être te parler dans un autre épisode. Donc n'hésite pas à me le dire sur Instagram ou à me le dire dans les commentaires si tu m'écoutes sur YouTube. Si tu veux que je te parle de ça parce que la conversation autour de la polarité... Est très importante pour moi parce que aujourd'hui j'arrive à danser sous la pluie parce que j'ai compris que c'était important d'apprendre à accueillir et à accepter les événements désagréables, les événements, les événements un peu, excuse-moi, les expériences un peu négatives de la vie et qu'en fait elles sont là aussi pour nous aider à apprécier encore plus tout ce qu'il y a de positif dans la vie donc voilà, et ça je t'en parle aussi dans un épisode je te renvoie à beaucoup d'épisodes aujourd'hui, c'est fou hein euh, j'en parle dans euh, tu sais les épisodes que j'ai fait où je te parle de tout ce que j'ai appris les 30 dernières années donc c'est les, les épisodes que j'ai fait à la suite de mon anniversaire euh, que j'ai passé aussi en confinement à Bali euh, c'est 30 leçons que j'ai apprises en 30 ans et c'est deux parties, donc je te conseille vraiment d'aller écouter ça euh, c'est des épisodes où j'étais aussi très connectée donc je te parle de, de tout ça aussi parle aussi du fait que j'ai compris qu'on n'était pas là pour être heureux mais qu'on était là pour vivre une expérience humaine dans toute sa multidimensionnalité. Ensuite euh, à Bali j'ai appris à m'aimer dans toutes les situations. J'ai appris à m'aimer aussi donc au delà de m'aimer et d'aimer mon corps pardon, d'aimer mon corps, de me reconnecter à mon corps, j'ai appris à m'aimer au delà de mon corps et à aimer en fait la Amina qui n'est pas sympa, la Amina qui agit pas comme elle aurait voulu, la Amina qui ne fait pas toujours ce qu'il faut faire. Euh, voilà, j'ai appris en fait à aimer et à accueillir mes parts d'ombre. Et alors, attention, hein, vraiment attention avec ça, parce que j'ai appris à aimer et à accueillir mes parts d'ombre, parfois, pas tout le temps. D'accord Donc vraiment ça, c'est pas quelque chose qui est acquis encore pour moi, loin, 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 loin de là j'ai encore beaucoup de moments où je me juge moi-même. Euh, par exemple, si, parce que je suis humaine, je vais aller parler dans le dos de quelqu'un, ça m'arrive de temps en temps, j'en suis vraiment pas fière. Et c'est pas facile pour moi de te le dire aujourd'hui. Mais si je le fais, et eh bien, si je me rends compte de ce que j'ai fait, je prends du recul et j'ai tendance à être vraiment très dure envers moi-même. Donc... Évidemment, on est des êtres humains et on, personne n'est parfait et on a tous des parts d'ombre. Et ça, c'est un peu la part d'ombre de, de ma partie de gémeaux. <rire> euh, je t'invite à aller écouter les épisodes sur les signes d'air si ça t'intéresse, euh, de ma lune en gémeaux qui parfois euh, a tendance à gossiper un peu et c'est une partie de moi que j'ai du mal encore à pleinement accepter. C'est un chemin qui se fait, d'accord mais quand je te dis que j'ai appris à accepter mes parts d'ombre, c'est que j'ai réussi à prendre un peu plus de recul sur les moments où je n'agis pas comme j'aurais voulu. D'accord Et peut-être que parfois, euh, j'ai tendance à penser que je suis trop et, et à agir d'une certaine manière. Et en fait, j'ai appris que c'est important aussi de, de s'autoriser à ne pas être le temps parfait à ne pas être tout le temps dans l'amour et c'est ok et ça fait partie aussi de la conversation qu'on peut avoir sur la polarité sur le fait que nous sommes des êtres de lumière mais nous sommes aussi des êtres d'ombre qu'on a aussi des parts d'ombre et qu'on est tous des êtres humains et peu importe l'image que tu projettes sur quelqu'un peut-être que tu penses que certaines personnes sont parfaites à travers l'image qu'elle te renvoie notamment sur les réseaux sociaux mais sache qu'on est tous humains et qu'on a tous des parts d'ombre qu'on a tous des défauts entre guillemets, des choses qu'on fait dont on n'est pas forcément fier. Et, euh, et ça fait partie de nous et c'est comme ça, d'accord Et je pense que c'est bien d'apprendre à évoluer, d'apprendre à travailler. D'ailleurs, moi, j'essaye vraiment d'évoluer dans, dans, dans tout ça. Mais ça, c'est important aussi d'apprendre à, à accepter. À accepter, ces parts d'ombre. Donc voilà, une autre chose que j'ai apprise à Bali, euh, j'ai appris à m'aimer dans toutes les situations, tu sais, j'ai vécu des choses, notamment en 2020, qui n'ont vraiment pas été faciles. J'ai vécu des expériences, et c'est notamment des, des expériences relationnelles, que ce soit en termes amoureux ou amical, j'ai vécu des choses qui étaient un peu dures pour mon petit cœur. Et je pense que c'est des expériences qui étaient nécessaires pour ma propre évolution. Puis d'accepter en fait aussi de voir ces expériences difficiles comme des moments de ta vie qui vont te permettre de grandir et d'évoluer et de devenir plus fort. Et je peux te dire que je suis devenue plus forte grâce à ça, grâce à tout ça, grâce à ces, ces expériences en fait où euh, vraiment je me suis sentie très mal pendant pas mal de temps, euh, notamment vers le mois de... je dirais le mois d'avril, fin mars, avril, ça a été une période très compliquée, c'était le début de toute cette histoire de pandémie, tu sais et, à Bali, c'était assez spécial l'énergie qu'il y avait là-bas parce qu'il y avait l'énergie de toutes les personnes qui étaient dans la peur et qui avaient envie de partir le plus rapidement possible. Et on était dans une énergie un peu d'agitation et, et tout le monde était un peu confus. C'était une période très dure pour tout le monde, je pense. Et ça a été difficile aussi d'être seule avec moi-même à ce moment-là. Mais euh, j'ai su en tirer des leçons et, euh, et ça a été magique. Donc, tu vois que j'ai appris déjà énormément de choses en une année là-bas. Je pense vraiment que Bali, c'est un lieu où tu peux grandir, où tu peux évoluer, où tu peux... Euh, voilà. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai fait principalement quand j'étais là-bas. Donc, euh, donc voilà, de beaucoup travailler. Et alors, j'ai décidé de, de revenir euh, un peu à l'arrache. C'était pas du tout prévu. J'avais pas prévu de revenir début mai, du tout. Moi, je voulais revenir, euh, tu sais, comme d'habitude, en été euh, pour voir mes parents. Mais dans ma tête, j'allais rester à Bali long terme. Et puis en fait, j'ai eu l'opportunité de revenir avec un vol de rapatriement. Et en fait, quand j'ai reçu ce mail de l'ambassade suisse, je me rappellerai toujours, j'ai reçu ce mail de l'ambassade suisse à, de, à Jakarta. J'avais moins de 48 heures pour prendre ma décision, pour décider de quitter Bali, de tout laisser derrière moi, tout, 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 ma maison, tout et de revenir en Suisse euh, sans savoir ce qui m'attendait et sans savoir quand est-ce que j'allais pouvoir revenir à Bali. Et j'ai beaucoup réfléchi, évidemment, il y a d'autres choses qui font que j'avais aussi envie de revenir en Europe. Euh, ça, c'est des histoires de cœur que je te raconterai peut-être dans un autre épisode. <rire> Donc reste connecté Mais au-delà de, au de mon petit cœur, j'ai senti que j'avais quelque chose à terminer avec Bali. Parce que les dernières semaines que j'ai passées là-bas, je ne me sentais pas complètement alignée avec moi-même et il y avait quelque chose qui... qui n'était pas juste. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas juste et je pense que je me suis un petit peu menti à moi-même. Et quand j'ai reçu ce mail, je me suis dit ok, je pense qu'il est temps pour moi de partir. Donc voilà, ça a été 48 heures qui ont été très difficiles, je vais pas te mentir à me dire je pars, je pars pas, je pars, je pars pas, à déménager parce que évidemment j'habitais là-bas donc j'ai dû déménager m'occuper de tellement de choses en moins de 48 heures ça a été compliqué sur le plan administratif sur le plan personnel je vais pas te mentir ça a été très compliqué aussi parce que sur le plan plus personnel et plus émotionnel j'ai pas eu le sentiment d'avoir pu dire au revoir à Bali comme je l'aurais voulu les plages étaient encore fermées j'ai même pas pu aller à la plage qui était vraiment le lieu où j'étais vraiment le plus connectée à moi-même tu sais à quel point j'aime l'océan si tu me suis de, depuis longtemps mais voilà, euh, j'ai accepté, j'ai pris ce vol de rapatriement. Je suis revenue euh, en Suisse et euh, me voici aujourd'hui. Et euh, voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Je ne sais pas où est-ce que je vais atterrir à long terme. Je sais qu'à court terme, j'ai envie de voyager un petit peu en Europe. Donc reste connecté Si tu veux suivre mes aventures, ça se passera sur Instagram. Donc voilà, dès que euh, la situation nous le permettra, je compte bien continuer d'explorer. De, et, euh, et voilà j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu j'aurais pu t'en parler pendant encore très longtemps j'étais très connectée quand je te l'ai enregistré j'ai un cristal de quartz rose dans ma main gauche et un cristal de quartz clair dans ma main droite j'étais en position méditative et j'avais les yeux fermés et, euh, et j'ai versé une larme au moment où je te parlais de mon corps donc je pense que je pense que cet épisode m'aura autant fait du bien à moi que peut-être il t'en fera à toi donc voilà sur ce je te laisse ma déesse n'hésite pas à partager cet épisode sur Instagram si cet épisode t'a apporté quelque chose, s'il t'a plu euh, tu sais que c'est comme ça qu'on peut euh, faire passer le mot à d'autres personnes pour les aider aussi à se reconnecter à elles-mêmes et à guérir plus profondément donc partage ça en story et n'oublie pas de me taguer surtout, euh, sur ce je te laisse je te souhaite de passer une merveilleuse journée prends soin de toi Bye. merci à toi pour ton écoute j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi et surtout, continue de briller